0: Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a compartir Palabra de Dios. Eh, hay un mensaje muy lindo que quiero compartir que tiene un título eh, muy fácil, es Primicias. Eh, tengo entendido que este es un mes de primicias para esta congregación amada y quiero enseñarle bíblicamente qué nos enseña Dios acerca de, de las primicias, doctrina bíblica. Eh, Dios nos ama. Y, y Dios siempre todo lo hace para nosotros, Dios, Dios piensa en nuestras vidas. Entonces estoy muy emocionado de poder compartir este pasaje. Entonces a propósito de primicias vamos a ir a un pasaje de la escritura donde nos da todo un resumen de qué se trata el tema de las primicias en la Biblia. Y está en Proverbios capítulo 3 verso 9 y 10, le van a poner el pasaje ahí en la pantalla y dice de la siguiente manera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, en esta frase yo quiero resumir de qué se trata el tema de primicias en la iglesia cristiana. Y es en lo siguiente, Dios me pide las primicias porque me quiere bendecir. Punto, se acabó, de eso se trata todo. Dios tiene una intención: quiero darte abundancia, quiero que tus lagares, tu refrigerador, tu cuenta de banco, que, que, que rebose de bendición, que no pases por necesidades, que este 2023, independientemente de la situación social, política, económica, a nivel mundial, si hay otra guerra, si hay otra pandemia. Que tú seas una persona que vive con abundancia. Entonces dice Dios: Te voy a enseñar al principio. Ónrame con tus bienes, con tus diezmos y tus ofrendas, pero ónrame también con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué Dios me pide? Escúchame, porque me quiere dar. Es, no sé si usted conoce el juego del frontón, del racquetbol o del squash. Es una pared donde uno le pega y todo lo que va se trata de que regrese. Así es, la gran diferencia con Dios es que lo que nosotros le damos a Dios, escúcheme, Dios no lo devuelve multiplicado. Entonces, ¿por qué Dios me pide primicias 2023? Porque el 2023, ¿cuál es la intención de Dios? Darme. De eso se tratan las primicias mis amados, que nuestra, nuestros graneros sean llenos con abundancia. Ahora, quiero contarles la historia de eh, el rey Salomón. El rey Salomón tiene dos características. Primera característica, fue el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Hasta el día de hoy, no ha habido otro hombre con la sabiduría de Salomón. Aún dicho por uh, los sabios de este siglo... Si nosotros nos damos cuenta y usted puede leer todos los proverbios de Salomón y todo lo que Salomón escribió, tiene una sabiduría totalmente adelantada a su época y aunque la sabiduría que Salomón llegó a escribir todavía son principios, aunque sirven para la vida secular actual y cosas que aún todavía no vivimos como sociedad, ya están los consejos en los proverbios de Salomón. Ahora, Número uno, era el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Número dos, ha sido el hombre más rico que ha pisado esta tierra. Esas son las dos características de Salomón. Ahora, yo le voy a dar la tercera que usted no se sabía. Espero que esté preparado. Salomón era un muchacho, un jovencito bruto. Sonso. No sé cómo se les diga aquí. Allí en mi tierra se les dice sonso, tapado. Mensote. mensotototote Tan era así que uh, cuando rey David va a dejar a su sucesor, eh, inmediatamente se levanta Absalón. No sé si usted conoce la historia. Se levanta Absalón. Ese, ese sí era un tipo, era un guerrero. Y ahí va a luchar, a pelear, a tratar de quedarse con el trono de David, su padre. Y se hace una guerra entre un hermano y otro, una guerra encarnizada. Y mientras se hace una guerra encarnizada, el Salomón, ¿sabe qué estaba haciendo? Así como... Uh. Al grado que es su mamá la que tiene que defenderlo. Es su mamá la que tiene que llegar con el rey David a decirle, rey, tú prometiste que era mi hijo, el que iba a reinar cuando tú ya no estuvieras, tú me dijiste, es la mamá la que está intercediendo por él. Porque él... Y entonces el rey David, pues, decisión propia de signo divino, no sé, Dice, está bien mujer, porque no sé qué tienen las mujeres, ¿verdad? Ya cuando una mujer llora, los maridos sabemos que lo más probable es que se salga con la suya. Y cuando, y cuando ya no tienen más cómo defenderse, nos avientan esa frase matona que significa, vas a hacer todo lo que yo quiera, es cuando te dicen, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Y ya, ya no, Con esa no se puede, ¿verdad? pero bueno, es otro tema. Entonces David dice, ok, tú vas a ser Salomón. Entonces Salomón llega a la mamá y le dice, Salomoncito, ya lo logramos, tú vas a ser el rey. Y el otro, ¿tú vas a ser el rey? Y entonces eh, eh, Salomón ya tiene la posición de rey, escúchame, posición de rey. ¿Cómo esa cosa iba a poder gobernar al pueblo? Pero entonces en medio de su soncera, tiene un acto muy interesante. Hace su primera acción como rey. Atención. Hace su primera acción de primicia como rey. ¿Y qué es lo que él hace? Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versos 6 y 7, dice Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión Y ofreció sobre él mil holocaustos Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo Pídeme lo que quieras que yo te dé Está Salomón y su primer acto como rey es entregar primicia al Señor Todavía no era el más rico del mundo Todavía no era el más sabio del mundo Todavía no tenía la autoridad que llegó a tener Todavía no todos los pueblos del mundo Le ofrecían tributo Como al final terminaron haciéndolo Era un chamaco sonso que no sabía qué hacer Tenía miedo Y entonces lo único que se le ocurre decir Mi primer acto como rey Es que voy a ofrecer sacrificio al Señor Y yo me imagino a Salomón diciendo No era rico, escúcheme, no era rico Sacrificio, uno al Señor Y lo quema y dice, no, 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 no es suficiente. Estoy demasiado sonso, pero aunque estoy demasiado sonso entiendo una cosa, Dios merece más y va por otro y lo quema. Y una vez que lo entrega y lo sube dice, no, no es suficiente, necesito otro. Y va y trae otro y lo pone, después dice, no es suficiente, voy por otro, no es suficiente, voy por otro. Mi Dios merece más y yo necesito más de Dios. Mi Dios es digno de más honra y yo necesito más su respaldo. Ofrece mil holocaustos delante del Señor, escúcheme. Y Dios se le aparece y le da un cheque en blanco. Y le dice... Pídeme lo que quieras Que yo te dé Los cristianos soñamos En que Dios se nos aparezca Y nos diga las palabras Que le dijo a Salomón Soñamos que un día Dios se nos apareciera Y nos dijera Pídeme lo que quieras que yo te dé Y te lo voy a dar Lo que no soñamos Es entregar una primicia Como la que entregó Salomón A la hora de la primicia Nos da dolor ¿Sabe cuál fue la ventaja de Salomón? Que él entendió su posición Soy débil No puedo Estoy sonso ¿Sabe que cuando nos presentamos delante del Señor? Y atención No estoy diciendo que los que estamos aquí seamos débiles, tontos o sonsos, O a lo mejor sí, no sé lo que sí quiero decirles es que en nuestra capacidad, con todos nuestros estudios, con todos nuestros logros, con todos tus negocios, no hay nada que tú tengas que pueda garantizar que en este 2023 te va a ir bien y vas a vivir en abundancia. No tenemos esa capacidad de nuestras propias fuerzas. En un instante puede llegar la desgracia A nuestra vida, en un instante puede llegar la miseria A nuestra vida, nuestra única garantía Es que alguien que es más grande De nosotros que nos pueda respaldar ¿Y cómo podemos hacerlo cuando le entregamos a Dios una primicia? Y traigo la primicia y digo, ok, ya decidí cuánto voy a dar. Ok, esto es lo que voy a dar al Señor. Pero de repente digo, no, no es suficiente. Mi Dios merece más y yo necesito más de Dios. Esto es lo que voy a entregar de primicia al Señor. Aquí lo tengo, lo tengo preparado. No es suficiente, mi Dios merece más. Ah, el día de hoy yo quiero tocar las fibras de alguien y escúcheme. Eh, tengo que terminar de predicar. Pero hay muchos que ya habían decidido cuánta primicia darle al Señor. ¿Quieres el resultado de Salomón? Entrego una primicia como la de Salomón Que está basada en lo siguiente No es suficiente Mi Dios merece más No es suficiente Yo necesito más de Dios Esa es la manera correcta Si Salomón no hubiera tenido esta actitud Escúchame Dios no le hubiera entregado ese cheque en blanco mis amados, ¿por qué Dios siempre está tan abierto a recibir? Y Dios siempre nos enseña tanto a que nosotros le tenemos que dar. Porque Dios tiene unas ganas locas e inmensas de bendecirnos. Se muere de ganas de bendecirnos, pero Él necesita que haya fe. Que alguien dé un paso de fe como el de Salomón y diga, mi Señor, aquí está. Eh, mire, la primicia de Salomón, a lo mejor entregó mil porque solo tenía mil. No lo sé. El sacrificio costaba un becerro de primer nivel, porque eso es lo que se le ofrecía al Dios. Después decía, a él no le vas a entregar lo enfermo, lo cojo, lo ciego. Más todo el preparativo. Yo no sé cuánto puede costar un carnero, sonchito, bueno, primer nivel. A lo mejor usted sí sabe. ¿Cómo ¿Cuánto toca yo? Multiplíquelo por mil. Eso fue lo que hizo Salomón. ¿Por qué fue tan inteligente? Porque estudió en la escuela. Dios es el que da sabiduría. ¿Por qué fue tan poderoso? Porque Dios le dio el poder. ¿Por qué fue tan rico? Porque Dios le abrió las ventanas de los cielos. Mis amados, seguimos confiando más en nosotros que en nuestro Dios. Y Salomón aunque estaba sonso su única sabiduría fue entender que el único que podía sacarlo de esa vida inútil que él tenía, de esa ignorancia que él tenía, de esa incapacidad que él tenía era Dios y Dios le dijo porque has pedido sabiduría te voy a dar la sabiduría y te voy a hacer el hombre más famoso y más rico que haya pisado esta tierra. Uh, cuando nosotros le entregamos primicias a Dios, hay ocasiones en que caemos en una trampa del enemigo que le quiero enseñar en este momento. Esta es una parte muy interesante de la enseñanza. Abra su corazón, abra su mente y abra su espíritu. Primer Libro de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 16. Dice, entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Tres personajes mis amados, tres personajes en esta historia Dios, Elías y la viuda Tres personajes, no dos Tres Dios, Elías y la viuda Dios, el siervo de Dios y la mujer Y entonces Dios le dice Elías Ve ahí a esa ciudad una mujer a, a, Ahí para que ella Te va a ayudar para tu sustento y Elías ve a la mujer Le dice tráeme un vaso con agua La mujer dice ok ahorita te lo traigo No, 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 momento Tráeme un panecito recién hecho horneado Así me gusta a mí Recién salidito del horno. Y la señora dice, la viuda dice, vive Jehová que no tengo pan. Tengo solo un poco de harina y un poco de aceite. Y estaba a punto de hacer un pequeño panecillo para comer la mitad mi hijo, la mitad yo y dejarnos morir. Porque así son de dramática las mujeres, ¿verdad? ¿eh? Porque atención, atención. Hay días en que económicamente uno las pasa muy duro. ¿Crees que Dios no lo sabe? Hay gente que está aquí el día de hoy que económicamente la está pasando muy duro, muy difícil. ¿Qué? Todo el mundo hemos pasado por ahí, todo el mundo vamos a pasar por ahí. Es parte de la vida. Pero nuestra situación económica, escúcheme, no transforma los principios de Dios. Y espero que lo entienda de esta manera. Tu situación económica no cambia los principios de Dios. De hecho, en ocasiones, nuestra posición económica, cuando está de la peor manera, es cuando se abre una ventana de oportunidad para ver la mano gloriosa de Dios moviéndose a nuestro favor. Y entonces, sí, dele fuerte el aplauso a nuestro Dios, porque lo merece. Y Elías le dice a la mujer, o sea, la mujer dice, no tengo y me voy a dejar morir. Y Elías bien quitó de la pena. Está bien, no te preocupes, está bien, está bien, está bien. Está bien, no hay bronca. Haz así como dijiste, nomás ve y dame a mí primero. Primero. Primicia. Dame a mí primero y luego para ti, para tu hijo. Y, y yo creo que la mujer, eh, porque así son las mujeres, está, está en un lamento, llorando, me voy a dejar morir. Y cuando él dice esto, eh, se enoja y hace así como... ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué parte no entendiste que no tengo para darte? O sea, es para mí, para mi hijo, para dejarnos morir. Y este dice: Sí, está bien, está bien, sí. Así como, nomás ve, llame a mí, pero si sí, te doy a ti, luego yo con qué me quedo. Este es el corazón de muchos cristianos cuando venimos a la iglesia: Si doy con qué me quedo. Dice, no tengas temor, ve y haz para mí primero como has dicho y después harás para ti, para tu hijo. Y dice, porque no va a escasear la harina, ni el aceite. Esa es la promesa. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay tres actores, la viuda, el siervo de Dios y Dios. Entonces, esta viuda tiene que entregar una primicia. Dame a mí primero. Pero no se la tiene que entregar. A Dios. Se la tiene que entregar. Al siervo de Dios. Aquí vamos. Atención. Hay una maldición. Que está destruyendo. La prosperidad. Que Dios quiere derramar. Sobre su iglesia. Y es iglesias que tienen celos de la bendición de sus pastores. ¿Quiere que le diga una frase muy cristiana? Es muy cristiana, pero no es cristiana. Bueno, es una frase que se dice mucho en la iglesia cristiana y se dice mucho de la iglesia cristiana. Dice, no, pues sí, el pastor, qué chido. Él no tiene necesidad. Él se la pasa muy bien. Y por eso quieren los diezmos. Y quieren las ofrendas. Y quieren las primicias. ¿Qué cree? Que no tenemos cámaras y micrófonos escondidos y escuchamos lo que dice. No, ¿sabe por qué lo sabemos? Porque desde la época de la Biblia ya se decía así. Y entonces él dice. ¿Cómo Ten fe y Dios te va a dar. Dios te va a multiplicar. Nunca te va a faltar. Y la mujer dice, pero no tengo. Y él dice, no tengas temor. Y la mujer en un acto de fe. ¿Escuchó lo que dije? En un acto de fe. Toma la única herida que tiene. Y toma el único aceite que tiene. Y prepara un pan. Y va a entregar una primicia, no de su 10% ni de su 15%, sino en ese momento va a entregar una primicia. ¿De cuánto cree que entregó la primicia la viudita esta? Del 100% lo que tenía y no se lo dio a Dios, se lo va a dar al gorrón del siervo de Dios. Para que el siervo de Dios se lo trague, porque es la actitud a veces, el coraje que da. A veces no entendemos cómo funciona la iglesia La bendición es derramada sobre la cabeza El aceite es derramado sobre la cabeza Y después desciende sobre la barba Dice la Biblia La barba de Aarón Es el siervo de Dios Y después de la barba de Aarón El sacerdote Baja hacia todo el cuerpo Mis amados si tú ves bendecido a tu pastor. Gózate. Porque eso tiene un significado. Tú serás bendecido. Si tú ves que tus pastores. Están prosperando. Gózate. Porque tú serás prosperado. Si tú ves que tu pastor. Vive en salud y en sanidad. Gózate. Porque hay salud y sanidad para ti. Mis amados. Se nos andaba yendo nuestro Fer. Mi tocallito del alma se nos andaba yendo. Y muchos de ustedes participaron en oración. Para que Dios tuviera misericordia de él. Y Dios nos escuchó. Y le dio vida. La celebración no es que él recobró la vida La celebración es que si hay vida Para el pastor hay vida para el pueblo Si hay sanidad para el pastor Hay sanidad para el pueblo Si hay prosperidad para el pastor Hay prosperidad para el pueblo Si lo ves estrenar digo wow sigo yo Porque una vez que Elías se comió el pan Nunca volvió a faltar Para esa mujer ¿Cuándo se multiplicó el pan? Cuando el siervo de Dios se comió el pan. Frases de iglesia. Dijiste, ¿cuántos nuevos hay? Y no hubo ninguno. Qué bueno, porque Dios sabe. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Y en qué se gastó en el dinero? Digo, pues nada más abra los ojos, por todo vale dinero. ¿En qué se gasta el dinero? No, pues el pastor se lo gasta, si así fuera. Porque una vez que el siervo se lo comió, con el pan no hizo la iglesia, con el pan no compró, no, no compró sillas, se comió el pan. Entonces ella tuvo pan ilimitado. Vamos más profundo. Después de que ya tuvo prosperidad. Porque se fue que nomás quedaba uno para que se muriera. Ahora resulta que ahora terminaban jivados de tanto pan. ¿Me entiende? Subieron de peso de tanto pan. Se estriñeron de tanto pan que comieron. Y si ese hubiera sido el milagro, ¿dónde le firmamos? Después de eso se le muere el hijo. Y ahí va la señora con el siervo. Se me murió el hijo. Y entonces Dios checa tu estado de cuenta en el cielo. Y dice. La fe de esta mujer. Su saldo le alcanza. Para la resurrección de un muerto. Y va Elías. Elías se recuesta sobre el hijo muerto y clama al Espíritu y el Espíritu vuelve y el hijo resucita. Mis amados, las primicias es mucho más que dar dinero. Las primicias es un acto espiritual tan poderoso que si nosotros lo dejamos en el lado más corriente que es llenar un sobre con dinero, mis amados, no es un sobre con dinero, es nuestro trabajo. Es nuestra esperanza. Son parte de nuestros ahorros. Y para algunos, como la viuda, y es lo único que tiene. ¿Y por qué Dios lo pide? Dios siempre que pide, no pide porque Él se quiere quedar algo. Lo pide porque lo quiere dar. Pero hay que entregárselo al siervo de Dios. Porque una vez que el siervo tiene, yo voy a tener. Si para el siervo hay milagros, para mí hay milagros. Honrar al siervo de Dios Es declarar y derramar Poder del cielo sobre la vida De su pastor para orar y que haga milagros ah, Ahí va ah, Aún más profundo Ahí va la gente a buscar a los siervos de Dios Milagreros Es que viene tal que hace milagros Y va esa noche ahí y no hay ningún milagro y Dice bola de charlatán No, 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 no Es que el poder de los siervos de Dios para hacer milagros No depende de ellos, depende del pueblo ¿Quién le dio poder a Elías de hacer el milagro de resucitar un muerto? Esa mujer con su primicia de fe Ella le dio el poder a Elías para poder hacer ese milagro Porque si ella no entrega esa primicia Elías aunque hubiera querido no hubiera podido hacer ese milagro Porque si Salomón no hubiera dado esa primicia No hubiera podido recibir el milagro de la sabiduría y de la riqueza Dice Marcos capítulo 4 verso 25 Porque al que tiene Se le dará Y al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará ¿Por qué no damos mis amados? La gran mayoría tenemos esta actitud cuando no damos ¿Por qué no tengo Nunca en su vida, escuche lo que voy a decir, nunca en su vida se atreve usted a decir que no tiene. Ni en la iglesia, ni en su casa, en la calle, con sus hijos, nunca diga que no tiene. Porque si usted no tiene, dice, aún lo que tiene se le quitará. Esto, esto, esto está raro, porque dice, al que tiene, o sea, yo tengo, dice, se le va a dar. Ahí yo estoy claro, dice... Y al que no tiene, al que no tiene, dice, aún lo que tiene. O sea, no que no tenía. Es que no es que no tengamos, es nuestra actitud. Al que no tiene, aún lo que tiene. Ah, dice, es que no tengo, no tengo. Dios dice, concedido, quítale lo que tiene, pues. Porque no sabe agradecer. Tú no sabes lo que puede suceder con una pequeña tinaja de aceite y de harina. Si lo ponemos en las manos de Dios Así que nunca digas que porque tienes poco Tú pienses que tienes poco, tienes poco Porque realmente tienes una semilla milagrosa de multiplicación Y, y vamos a hablar de este tema Del tema de, del no tengo ¿Verdad? Esta, esta parte me, me encanta El tema del no tengo Evangelio de Juan capítulo 6 Verso 1 al 13 Dice de la siguiente Manera Después de esto Jesús se fue al otro lado del Mar de Galilea, el de Tiberias Y le seguía Vea lo que dice ahí, gran multitud Voy a hacer Una pausa para decir lo siguiente Las iglesias cristianas Pongan atención, consideran Una gran multitud Como avivamiento si hay una gran multitud, hay un avivamiento. No hay nada más falso que eso. Sigo leyendo. Porque, y le siguió una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe: de dónde compraremos, de dónde compraremos pan para que coman estos. Pero este decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más que es esto para tantos. Entonces Jesús dijo hacer recostada la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas llenas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo creo que esta historia la gran mayoría de los que está aquí lo conoce. Pero es muy interesante cuando estamos hablando de este tema de las primicias. Dice que a Jesús lo seguía una gran multitud. Y vuelvo a decir lo mismo, los cristianos pensamos que multitud es avivamiento, Jesús piensa totalmente lo contrario porque el avivamiento no es algo que se ve, el avivamiento está en algo que no se ve, que es en la actitud del corazón, pero ese es un tema que a lo mejor el otro mes tratamos cuando vuelva a regresar, <risa> no se crea. Dice, le seguían porque habían las señales, escúchame, le seguían porque querían algo de él. Jesús predicaba, qué linda enseñanza, o a veces tenemos el privilegio de decir, hoy no me gustó, una frase muy de también, pero luego Jesús hacía milagros, el que quiere un milagro venga al altar y no sé si están en esa runa. se van atropellando todos, ¿verdad? Venía por milagro nomás porque… Eh, le dolió una muela y ahora necesita un milagro para que le sane la pierna porque en la corrida que oran por él lo tumbaron y se le fracturó, ¿verdad? O sea, ahí del montón que se hizo, ¿no? Veían las señales que él hacía. Pero entonces Jesús se va con sus discípulos aparte y tiene una junta. Jesús sabía lo que iba a hacer y dice, hay mucha gente aquí, me siguen desde la mañana y no han comido. ¿De dónde sacaremos pan para que estos coman? No, no se pierda, por favor. Jesús sabía qué iba a hacer. Jesús sabía de qué se trataba el rollo. Pero dice a sus hijos, ¿de dónde sacaremos pan? Y uno dice, no, hombre, señor. No, un, el sueldo de 200 días no alcanzaría para darle un pedacito de pan a cada quien. Ni para un pedacito de pan de ese que dan en la comunión. Ni para ese no alcanzaría para darle a cada quien. De, porque es un montón de gente. Y entonces, pues vayan a ver qué encuentran. Había cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Y en aquellos tiempos algunos abusones tenían más de una mujer. Entonces, pero suponiendo, cinco mil hombres sin comer mujeres. Y en aquel tiempo no había ni planificación familiar, ni había televisión, ni había otro entretenimiento. verdad Más que tener hijos. Entonces, calculen unos cuatro hijos por piocha, bajita la mano. Háganme la cuenta para que vea cuántos eran. Toda esa gente estaba reunida. ¡Wow! ¡Avivamiento! ¡Mira cuánta gente hay! Pero entonces, ah, no, aquí no hay un canasto. Pasa el canasto de las ofrendas. A ver qué hay, y cuál era la actitud de todos, no tengo, hey, pues el maestro está diciendo, cooperémonos, no entre todos, no tengo, no tengo. Pasaron los primeros cinco mil y ninguno tenía nada, no tengo, no tengo. No tengo, a, a ver, no necesitamos ser, no necesitamos ser, escúcheme, tan sabios para entender esto. Usted se la cree que mínimo, que ya había 25 mil, 30 mil personas, que de los 30 mil, usted se la cree que nadie traía nada. No es que no traían, es que no querían dar. ¿Y usted qué trae? No, yo nada. Usted? No, yo no, yo no. El maestro dice que, no, no, yo no, yo no. Y un niño dijo, sí, ya más si y traemos, cállese. Le di un cachetadón. ¿A poco no? Y entonces, un chamaco adolescente dijo, aquí traigo cinco panes y dos peces. Yo creo que el mismo discípulo dijo, chamaco menso. Porque no hay nada peor, lo voy a decir con libertad, porque yo sé que los de aquí no son así. Que la gente que recoge la ofrenda y los diezmos, que no da diezmo y ofrenda. Pero allá. Dice, aquí hay cinco panes y dos peces. Entonces... Entonces, ahí va, ahí va el discípulo, ¿no? Y dice Jesús, ¿qué ole? ¿Qué consiguieron? No, pues es que nadie trae nada. Dijo, pero pues hay un muchacho que trae cinco panes y dos peces. Y escúcheme, el propio discípulo descalifica la ofrenda. Dice, pero no, ¿verdad? O sea, El propio discípulo escucha, lea el pasaje, dice, pero no alcanza. O sea, pues no, ¿verdad? O sea, ¿qué, no lo comemos entre nosotros o qué? O sea, por... pero Jesús dice es suficiente es suficiente ¿Cuánto se juntó de ofrendas hermanos? cinco panes y dos peces oh. ¿entre cuántos? entre treinta mil madre santa y dígame, dígame usted si eso era avivamiento por piedad tráiganmelo Júntenmelos a todos. Quiero que vean todos lo que voy a hacer, dice Jesús. No, no porque a Jesús le gusta lucirse como los que, ay, ahorita le va a crecer el pie. No, 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 no. él no quería lucirse. Quería enseñar un principio. Toma los cinco panes, los dos peces. Eh, para que suene bien lindo esto así de, de la oración de Jesús, que me acompañe el piano. Sí, ¿Sí está la persona del piano? ¿Sí está? Eso, eso. Toca música de entrego mi ofrenda a Dios con todo el corazón, por favor. La, la vamos a esperar para que suene la música, para, para, para hacer la actuación correcta, ¿verdad? De, de Jesús orando por, por los panes y por los peces. Sí, no, 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 yo, yo sé que el, traen los pianos mil botones. Eso, así bonito, ¿eh? Entonces Jesús... Toma los cinco panes y los dos peces ¿Sabe una persona buena? Una persona buena ¿Sabe qué hubiera hecho? O es el niño que entregó los cinco panes y dos peces Y el niño, yo oh, Jesús allá, allá. venga mi hijo No, ¿sabe qué mi hijo? Quédeselos O sea, pues ni, ni llena usted ni llenan todos O sea, no, quédeselos mi hijo No, o sea, bola de gorrones, no cómaselo No Jesús toma los cinco panes y los dos peces De una primicia que entregó un niño Entrega todo lo que traía Y todos los demás No quisieron dar absolutamente nada porque Que se los crea su abuelita que no traía Y entonces Jesús lo toma Lo bendice Para después regresarlo Porque eso hace Dios con las primicias Las toma Las bendice Las multiplica y después la regresa. Aquí vamos a ir a un punto muy interesante. Y a lo mejor hasta está mal que yo lo predique. Pero no importa. Porque es la verdad y voy a predicar la verdad. Cuando Jesús. Lo multiplica. Dice ahora sí. Repártalo entre todos. Y entonces ahora sí van. Silla por silla. ¿Quiere pescado? ¿Quiere ¿Quiere pan? Y ahora todos que decían Sí ¿Quiere dar? No ¿Quiere recibir? Sí Esa es la parte más baja De una vida cristiana Esa es una manera Muy irrelevante De vivir la vida cristiana ¿Quiere dar? No ¿Quiere recibir? Sí Agarre había un decente que decía ¿Cuántos puedo agarrar? Buena pregunta Maestro ¿Que cuánto pueden agarrar? Lo que quieran ¿Usted cree que agarraron cinco panes, dos peces, un pan, un pez? No somos muchos, nomás agarra poquito ¿Ha visto cuando regalan las cosas? ¿Cómo se pone la gente loca? ¿Cómo cree usted que agarraron? Y al niño que le habían dado el cachetadón Porque había dicho que traían Ahora la mamá, ándele mi hijo, córrale Y lo aventaba para que cayera encima a Agarrar los peces y los panes. Y al final dijo Jesús Que no se desperdicie nada Júntenme todo lo que haya quedado 12 cestas llenas Eso no lo dice la Biblia pero yo lo sé Llegando al cielo, pregunte. Agarró las 12 cestas llenas y dijo: Ahora sí, mi hijo, ¿dónde está? ¿Dónde está el chamaco? Doce discípulos. Órale, cada quien una canasta. Acompáñenlo a su casa. Ahí van los discípulos con un canastón loco. Porque 12 cestas. Investiguen la Biblia de qué tamaño eran cestas? No eran cestas. No, no. Unas cosas allá en Veracruz dicen colotes. O sea, unas cosas así grandototas. Ahí van con las dos cestas a la casa Llega y, y abre la mamá y ve, y ve al niño y dice ¿Qué hiciste? ¿Qué... No es que le tenemos estos ¿Pero por qué? Porque este niño fue generoso Y su generosidad Escúcheme Alcanzó no solo para multiplicación Para él Sino para todos los demás aquí va un saludo para aquellos que no son fieles al Señor al honrarlo con sus bienes y que no entregan primicias y después se van a atrever a decir pero aunque no diezmo y no entrego primicias de todas maneras Dios me ha bendecido exactamente porque te tocó de los panes y de los peces que otro dio porque alcanzó también para los que no dieron. Alcanzó para los que no dieron. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que venimos y queremos nosotros recibir, recibir, recibir? ¿O estás comiendo un pan ajeno? ¿Estás comiendo un pan? ¿De una cosecha que otro sembró? Y después dice la Biblia que quedaron gibados. ¿Se entiende esa palabra aquí? Ahí en Torreón se usa cuando ya quedas tan así que te da el mal del puerco. Así que quedaron dormidos así. Se quedaron echados ahí, eso dice la Biblia, quedaron echados ahí dormidos de, de tanto que habían comido. ¿Sabe? Era gratis y era llenar. Entonces cuando despertaron del sueño. Y les hizo la digestión, el pan y todos los peces que se comieron. Entonces dijeron, ¿dónde está Jesús? Dice, pero Jesús se fue de ese lugar. ¿Y sabe por qué se fue? Dice, porque ellos iban detrás de Jesús porque lo querían hacer rey. ¡Avivamiento! ¡Quieren entregar sus vidas a Cristo! No vino eso Cristo a establecer su reino, y ahora toda esta gente lo quiere hacer rey, cualquiera te lo firmaría, cualquier siervo de Dios diría, oh, Juan, wow, sí, que hay este avivamiento que mira, Jesús dijo, no, ¿por qué? Porque ellos tienen un corazón, me quieren hacer rey, no para hacerme rey a mí. Juan capítulo 6, verso 25-26, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26, atención, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, les digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os este. ¿Por qué seguimos a Jesús, mis amados? ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque después de esto Jesús les dice a esos mismos Gente que le estaban siguiendo pero si Ustedes no se comen mi carne y se Beben mi sangre no pueden ser mis discípulos Les dijo Una aberración para el pueblo judío Y él no estaba explicando Como ahora nosotros entendemos Que representaba su sangre derramada de en la cruz Del calvario su cuerpo que fue golpeado En esa cruz del calvario no ellos no lo Entendían y dice los discípulos Le dejaron de seguir Cuando vemos a Jesús Mis amados ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos a alguien a quien Pedirle, rogarle Exigirle, probarle A ver si es Dios Que me conteste O cuando vemos a Jesús Estamos en su iglesia Vemos Al dueño de todas las cosas Digno de ser honrado que dice todo lo que traigas todo lo que traigas y pongas en mi mano yo lo voy a bendecir lo voy a multiplicar y te lo voy a regresar de eso se trata las primicias las ofrendas los diezmos mis amados poner en las manos de Dios algo que Dios va a bendecir que Dios va a multiplicar y que Dios te lo va a regresar y va a haber gente y de eso se trata que pueda comer del pan que nosotros sembramos el corazón es para que cuando venga gente nueva que va conociendo a Cristo Jesús en lo que aprende el principio de honrar al Señor tiene la oportunidad de comer pan ya después se quedan unos que se hacen mañosos y se hacen viejos y nunca dieron nada y aquí siguen estando en la iglesia todos son bienvenidos por el corazón de la multiplicación que alcanza a los demás este es el corazón que alcance para que la gente cuando se va acercando a Cristo Jesús pueda tener pan para comer pan espiritual para comer pero también Dios dice me importas mucho y en este año te quiero cuidar en este año no solamente no quiero que te falte nada no, en este año te quiero prosperar en este año quiero que crezcas económicamente, pero no solamente eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que también que tengas salud física, así como prospera tu alma. En este año quiero respaldarte con milagros del cielo. ¿Quieres saber por qué te pido primicias? Dice Dios, exactamente por esa causa. Y quiero que las primicias las entregues a mi siervo mi siervo es el encargado de recibir las primicias y yo soy el encargado de bendecirlas de multiplicarlas, de regresarlas y de respaldarte con milagros 2023 entregamos primicias automáticamente se convierte en el mejor año de nuestras vidas porque la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento y este año será mejor que todos los demás lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu pueblo Que con un gran corazón ha escuchado tu palabra Que todo lo que hagamos Señor Sea para honrarte a ti No sé qué día, no sé la hora No sé la manera cómo entregarán sus primicias Pero desde ahora yo como siervo tuyo Las bendigo, declaro que están en tus manos Señor Y que tú se las multiplicarás En abundancia Y les darás todos los milagros Que ellos necesiten, lo declaro en el nombre De Cristo Jesús, Amén Amén